0: Komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer vážení poslucháči, dnes je 29. júna 2018 a to sú posledné komentáre Slobodného vysielača v tomto júnovom mesiaci. Dnešok je vyznačný tým, že vlastne sa končil summit o migrácii štátov Európskej únie. Mal to byť prelomový summit, pretože v rámci toho, tohto summitu sa niektoré, prejednávali niektoré veci, ktoré ohrozovali doslova integritu celej Európskej únie. K tomuto našťastie teda podľa mnohých nedošlo a dokonca je zhoda, že tento, ús- tento summit skončil úspechom a opisujú to všetci, ktorí tam boli. To znamená aj tí, ktorí boli proti migrácii, aj tí, ktorí boli za migráciu. Je to divné. Je to skutočne veľmi divné, pretože v skutočnosti sa nedosiahlo prakticky nič. Záverom sú obsiahle frázy, kde sa viac menej prijal len jeden zásadný dokument alebo teda zásadný postoj, že nič sa nebude robiť na nejakej báze typu nariadíme a vy to musíte splniť. Všetko bude na báze dobrovoľnej. To je z hľadiska Slovenska ako veľmi významný posun, pretože Slovenská vláda dlhodobo zastáva ten názor, že my nechceme žiadnych migrantov, ale sme ochotní pomôcť rôznym krajinám typu Rakúsko, teda susedným krajinám. Pokiaľ by mali problém s vybávaním rôznych azylových konaní, tak sme ochotní pomôcť. To hovoril aj na včerajšej konferencii tlačovej konferencii predseda strany Smer Robert Fico. Takto sme už pomohli Rakúsku. To znamená, že Rakúsko vybavovalo azyl. My sme zatiaľ držali na našom území v nejakom detenčnom centre migrantov a a následne potom Rakúsko rozhodlo, či azyl dostanú a budú súčasťou teda azylového systému v Rakúsku alebo budú odsunutí. V čom je ale problém? Pokiaľ si to dobre prečítate a celý ten záver samitu okrem toho, že, je to, že, je tam, že tých 10 strán, ktoré sú výsledkom, je viac menej Skutočne len ako zoznamom so rôznych návrhov. Stále sa hovorí jedna. Nespomínajú sa tam dve veľmi podstatné veci. Za prvé, stále sa hovorí len o zastavení nelegálnej migrácie. To znamená, že niekde v pozadí, a to je súčasťou ďalších dokumentov, ktoré sa zaviazali európske krajiny plniť, to znamená rôzna nejaká New Yorkská deklarácia, marakeská a Agenda 2030. Súčasťou týchto, týchto dokumentov je vytvoriť podmienky pre legálnu migráciu. Zároveň, ako sa neustále vo všetkých týchto dokumentoch hovorí, že tieto krajiny Európskej únie, respektíve nejaké iné, budú pomáhať africkým krajinám, rozvojým krajinám. To je na jednej strane chvalihodné, teda naučiť týchto ľudí, aby si sami dopestovali potraviny, aby si sami dvíhali životnú úroveň. Na druhej strane zvyšovanie životnej úrovne umožní týmto ľuďom si jednoducho zaplatiť cestu do Európskej únie. Prečo je, to, prečo je to vlastne zlé? No pretože Európska únia nesplnila druhý zásadný predpoklad a to je, a to je zmena sociálneho systému. Čo bolo ešte veľmi podstatné na celom tomto Samite, že viac menej sa v rámci toho celého, celé tej diskusie vôbec nejakým spôsobom nediskutovala téma islámu, islamskej ideológie. Takže máme tu naozáve, že viac menej je problémom len nelegálna migrácia. Ale nie je migrácia ako taká, aj pretože toto všetko je súčasťou práve tých dokumentov, o ktorých sa hovorilo ktoré sú teda nejak podmienečne súčasťou tej agendy krajín. Vrátane teda, vrátane Slovenska. Pokiaľ teda hovoríme o ďalších, ďalších podmienkach, ako zastaviť celú túto agendu alebo celú túto migráciu, a to sa nedá hovoriť, že migrácia, pretože to je celý proces, tak toto všetko by... Sa muselo preformátovať. na báze povedzme, rôznych mimovládok alebo vzťahu mimovládok vlády, občanov, občianskej spoločnosti. To je prakticky nerealizovateľné. Počas minulých dní sa zjavila veľmi. Zaujímavá reportáž jednej nejaké kúvaecké moderátorky, ktorá hovorila ako vo vzťahu k islamskej spoločnosti, že nech si skúsia predstaviť, či už sávské Haráby, Bahrajne alebo v nejakých Spojených Arabských Emirátoch, že by došli naraz nejaké veľké kresťanské skupiny, vylodili sa tam, tie islamské krajiny by tam začali im robiť rôzne tábory, začali ich tam ubytovávať, a oni by, namiesto toho, aby boli vďační a teda sa integrovali do tej spoločnosti a rešpektovali by väčšinou spoločnosť, naopak začali kázať po uliciach, začali by vraždiť ľudí a začali by kričať, že všetci ste menecení, že ste neveriaci. A toto je proste model, ktorý sa v tomto, v tomto prípade tieto krajiny snažia podporovať alebo mlčia, keď sa toto isté deje v kresťanských krajinách. A hovorí, že tieto islamské krajiny by sa v podstate mali ospravedlniť všetkým týmto, týmto západným krajinám, ktoré sú väčšinovo historicky kresťanské, a pokiaľ niekto vyžaduje nejaké špeciálne nadpráva, tak by sa nemalo poukazovať na to, že to je nejaký povedzme, príslušník rovnakej viery, ale jednotucho je to človek, ktorý si vyžaduje niečo, na čo nemá nárok alebo čo nemá právo. Čiže na celom tomto samite neboli riešené tieto dve základné podmienky. Čiže vôbec povedať, že migrácia nie je akceptovateľná. Že Európa nie je nafukovacia. A to je bohužiaľ smutná pravda. Vôbec sa nehovorí o tom, že súčasťou tejto vlny je príliv nie tej spoločnosti alebo štruktúr, ktoré by boli kompatibilné s tým, čo je tu, ale naopak je to niečo presne rozvracajúce, vytvárajúce tie známe nogov zóny, a idú nie kvôli tomu, že by, že by chceli, chceli robiť pre túto spoločnosť niečo, ale naopak chcú ísť len za tými sociálnymi príspevkami. Pokiaľ sa celé toto... Nerozsekne, hej? tak ako sa to deje v Rakúsku počas, vlastne počas vlá- súčasnej vlády, kde sa uh, začínajú prijímať opatrenia, že na sociálne príspevky, uh, ktoré sú ekvivalentné tým, ktoré uh, majú, na ktoré majú nárok uh, títo uh, domáci, uh, povedzme uh, alebo uh, tí, ktorí dostanú azyl, až po uh, dlhej dobe, uh, tak uh, Dovtedy tu skutočne bude veľký magnet na ľudí a bez ohľadu na to, že koľko sa samitov príjme a aké uzávery budú v rámci týchto samitov, tak vždycky títo ľudia budú prúdiť. Samozrejme, to nebol jediný záver samitu. Čo je veľmi podstatné a tiež veľmi dôležité, je, že sa naďalej podporuje a rozvíja spolupráca v rámci PESCO. To je v podstate Európska armáda a uniklo mnohým komentátorom, že sa volá po tom, aby táto tzv. Európska armáda vytvárala štruktúry alebo integrovala Tretie krajiny. A zároveň to treba spojiť sa spojilo niekoľko ďalších vecí. Európska únia podporuje závery mimoriadneho zasadania organizácie pre zákaz chemických zbraní a tvrdí, že bude nápomocná pri ich presadzovaní. To je jedna vec. Ďalšia vec, čo je tiež dôležitá, je, že vyzýva Rusko, aby sa aby prijalo zodpovednosť za tragédiu letu MH17, to znamená zostralenie malajského lietadla, nad územím Ukrajiny a Európska únia je teda pevne presvedčená, že z toho musí obviniť Rusko. Dajte si tieto tri veci dokopy a máte návod na to, ako vlastne spôsobiť ešte väčšie napätie vo, vzťahu, vo vzťahu k Rusku. Pretože tými tretími krajinami sa zrejme, myslia tie krajiny, ktoré sú povedzme v blízkosti Európskej únie a sú súčasťou dajme tomu východného partnerstva ako sú napríklad Moldavsko, ako je napríklad Ukrajina alebo Gruzinsko. Zapojenie do štruktúr PESKA by znamenalo, že sa stane napríklad Ukrajina štruktúrou, ktorá bude integrovaná do spoločnej obranej politiky, dajme tomu Slovenska, Polska, Maďarska a tým pádom v prípade nejakého napadnutia bude na základe bilaterálnych dohovod napríklad Ukrajina na týmito spoločnými jednotkami. Zároveň ale treba tiež pripomenúť, že to rozhodnutie organizácie pre zákaz chemických zbraní deklaruje viac menej vytvorenie takej palice alebo takého biča na Rusko, pomocou ktorého budeme vedieť vlastne kedykoľvek zaútočiť na Rusko len tak, Jednoducho necháme vybuchnúť nejaký kanister s chlórom, zavoláme organizácii chemických zbraní, Rusi nám tu niečo hodili, oni z toho byňa Rusko a my môžeme legálne a legitimne zautočiť, pretože tá zodpovedajúca organizácia za toto zodpovedná bude schopná v úvodzovkách označiť vynika a zároveň Európska únia sa zavezuje, že bude presadzovať závery tejto organizácie. Spolu s tým, že Európska únia už dopredu označila Rusko za toho pôvod, letu MH 17 teda tragédie letu m 17 si môžeme veľmi ľahko domyslieť, že Európska únia reálne nemá záujem na pokračovanie nejakého partnerského dialogu s Ruskom. Naopak, v týchto takých podsúvaných uzáveroch sa naopak skúma alebo je, umožňuje to rozvoj vlastne toho zvyšovania napätia. Čiže Európska únia nič nerieši, ani nechce riešiť. Európska únia naopak chce byť súčasťou, povedme, toho, nepriateľského bloku voči, voči Rusku. A čo sa týka Afrike, Afriky, no tak z Afriky chce urobiť v podstate partnerský región. Uh, ono je to celkom smiešne, pretože keď si hodíte uh, mapu, uh, mapu Európy do mapy Afriky, tak uh, Európa je malilinkatý kontinent, uh, ktorý aj počtom obyvateľom hrozný uh, ďaleko menší než Afrika a uh, populačná explózia v Afrike uh, je proste obrovská. Aj presahuje všetky naše predstavy a medze a prakticky uh, keby len uh, ten každoročný prírastok obyvateľstva v Afrike prešiel do, Afri- do Európy tak za pár rokov už tu nemus- nemôžeme vôbec hovoriť o európskej kultúre, ale bola by to uh, kultúra, uh, ktorú by si títo migranti priviezli z Afriky. Uh, toto všetko uh, nám uh, reálne hrozí. Nič sa proti tomuto uh, neuviedlo, nič sa nedeje. Uh, všetci tvrdia, že to je víťazstvo. Možno, že je to z hľadiska slovenská uh, víťazstvo. Konec koncov uh, odteraz nás už nebude nikto k ničomu nútiť. Budeme vlastne len pomáhať okolitým krajinám, či už tými rôznymi policajnými zložkami alebo finančne, alebo treba s tým, že poskytneme dočasný aziu, teda dočasné ubytovanie žiadateľom o azyl z nejakých vedľajších krajín. Ale to je asi tak všetko. Možno dôležitým uzáverom by mohlo byť, že sa bude, budú konať nejaké kroky proti pašerákom ľudí, ale ani mimovládne organizácie neboli nejak špeciálne explicitne menované. Hoci na včerajšej konferencii sa tak odvážne do týchto mimovládnych or, organizácií pustil bývalý premiér Robert Fico, kde spolu s Robertom Kaliňákom tvrdia, že tieto mimovládne organizácie sú financované z cudzých zdrojov. Nechcel menovať, ale podľa ich zistení, alebo to, to, čo zrejme oni majú k dispozícii, nie sú to zdroje z Európskej únie, ale spoza oceána. Môžu to byť samozrejme zdroje z nejakých tzv. Fil- rúk rôznych filantropov, alebo to môžu byť priamo zdroje, ktoré pochádzajú z prostredia americkej administratívy. To takisto bolo súčasťou. Americká administratíva bola tiež tak, takýmto spôsobom menovaná, aj že Európska únia, respektíve štáty Európskej únie sa zavezujú podporovať voľný obchod, aj že sú proti rôznym sankčným vojnám a podobne. Toto všetko, toto všetko je súčasťou toho balíka týchto jednotlivých tohto celého samitu. ešte veľmi dôležitou vecou bolo že Európska únia bude tzv. bojovať proti hoaxom, proti falošným informáciám, proti dezinformáciám a tak ďalej a tak ďalej a proti nenávistným prejavom na internete a vyzýva Európsku komisiu, aby prijala k tomuto nejaké opatrenia. Počas tohto leta, aby tieto opatrenia mali byť, mali byť zač- začaté, mali by sa začať prijímať. A následne by sa mali zavádzať do života. V preklade to znamená, že každá kritika Európskej únie, každá kritika tejto migračnej politiky Európskej únie môže byť definovaná ako zlí nenávisný prejav. Nakoniec, tým, že tam vôbec nie sú menované tieto základné príčiny, aj to znamená kultúrna nekompatibilita týchto migrantov proste v masívnych vlnách, pokiaľ budú prichádzať už do utvorených nejakých nogov zón, ktoré nie sme schopní nejakým spôsobom vyselektovať, nie sme schopní ich vyhostiť, nie sme schopní ich odsunúť. Toto je ďalší obrovský problém, ktorý nejako nebol spomenutý a na ktorom jednoducho každá migračná politika zlyhá. Pokiaľ nie je tvrdý návratový režim akýmikoľvek spôsobmi, tak nič sa nebude riešiť. Ono, Európska únia bude skôr alebo neskôr musieť prijať veľmi tvrdé opatrenia. Tomuto sa bráni zubami nechtami pod hlavičkou toho, že Európska únia predsa presadzuje tie humánne hodnoty, ľudské práva a tak ďalej. Ale to sú humánne hodnoty a ľudské práva len pre tú verejnosť, pre tie mimovládne organizácie, ale nie v realite, pretože skutočnosti ľudské práva nikoho nezaujímajú v Európskej únie. Celkom dobre to povedal v, nejakom v rozhovore pre západnú televíziu ten posledný diktátor v Európe, ako sa nazýva, bieloruský prezident Lukašenko, ktorý tvrdí, že obviňovanie bieloruska z ľudských práv na pozadí toho, čo Európska únia alebo štáty krajín NATO spôsobili v severnej Afrike, na Blízkom východe v Iraku, v Syrii, kde skutočne je cesta týchto našich politikov lemovaná státisícmi tisíci A to je jednoznačne ako naša vizitka. Hovoriť na tomto pozadí o nejakom porušovaní ľudských práv znie smiešne. Ak niekto tvrdí, že my presadzujeme ľudské práva a demokraciu, tak nech sa teda pozrie do Líbie, kde sme to teda veľmi intenzívne presadzovali, až tak teda, že dnes je Líbia skrachovaný štát. A takisto nech sa pozrie do do Iraku, kde to má ďaleko od toho síce pod hlavičkou tyrana, teda pod uh, tou pevnou rukou Tyrana uh, Sadama Husajna, uh, ale dnes je to takisto rozvrátený štát, kde medzi sebou bojujú uh, rôzne,
1: uh,
0: rôzne kliky, rôzne uh, záujmy, či sú to kurdi, či sú to suniti, či sú to šíti a samozrejme aj uh, o Syrii, bohužiaľ celá tá naša politika na nepochopenia toho, že čo chce okolitý svet a Uh, ako myslí okolitý svet, sa nám musí jednoducho skôr alebo neskôr uh, vrátiť. Uh, Angela Merkelová si zachránila svoj krk. Hej? To je no, proste uzáver aj všetkých týchto, uh, všetkých týchto debát. Uh, stačí si pozrieť uh, titulky novín. Angela Merkelová zvíťazila, Angela Merkelová dosiahla, Angela Merkelová presadila. To znamená, že sme v pozícii, keď sa nič nerieši, ani sa nič riešiť nebude. A bude sa robiť len pekné PR. Bude sa vytvárať nádherná politika, že ochraňujeme teda ľudské práva, bojeme proti dezinformáciám, hoxom a pomedzi to obvinujeme, obvinujeme Rusko. Zároveň ale Rusko... S Ruskom chceme teda obchodovať, ani nie tak obchodovať, ako dovážať lacné suroviny, pretože... To je to, čo nás najviac zaujíma. Náš vlastný zisk, náš vlastný profit. E, Spojené štáty poslali nemeckej vláde list, že nebude, nebudú sankcionovať žiadne firmy, ktoré sa budú zúčastňovať severného prúdu, či je stavby alebo konštrukcie, alebo teda zapojenia do infraštruktúry, e, čo je vlastne podľa mienky komentátorov e, príznak, že Spojené štáty sa vzdali. E, o tom sme ale niekoľkokrát už hovorili, že to je geopolitický projekt, bez ohľadu na to, či to Rusi hovoria, že to je taký alebo onaký. Realisti vedia, že to geopolitický projekt je, obchádza Ukrajinu a tým pádom Ukrajina nebude mať žiadny dosah na transport plynu a pokiaľ bude chcieť niečo transportovať, bude musieť pekne poprosiť, a to je asi tak všetko a závisí od Rusov, že či im tam niečo pustia alebo nepustia. A jednoducho si nebudú už môcť diktovať žiadne podmienky a Rusko si veľmi dobre rozmyslí, že či pustí nejaký plyn a zaplatí za jeho prepravu alebo nie. Pretože práve z tých peňazí dneska sponzorujú ukrajinská vláda, ukrajinské ukrajinská armáda uh, militarizáciu uh, celej krajiny proti Rusku. Uh, takže uh, v konečnom dôsledku, ak, by sa, uh, ak sa to skutočne postaví, a zdá sa, že sa postaví o Cidánsko, uh, odmieta, aby sa cez jeho teritoriálne vody uh, prepravil, uh, postavilo uh, tento plynovod, uh, tak uh, ako náhle sa postaví, tak od roku 2019 od konca roka 2019, keď skončí, skončí dohoda o transporte cez Ukrajinu, tak nebude nutné, aby teda Gazprom prepravoval, prepravoval týmto svojim susedom čokoľvek. Jediné, čo bude, čo bude zaujímať, ako vykryť nejaké iné zmluvy, ktoré má s inými krajinami, ako napríklad Slovensko, kde má podpísanú zmluvu, že bude do roku 2028 transportovať každý rok aspoň 50 miliard kubíkov plynu. Toto je ale už iná otázka, iná vec. Nakoniec nie je písané, že to musí byť východozápadným smerom, môže to byť severo-južným smerom. To už je skutočne na zváženie, ako si to zariadia. Ale nakoniec to skončí skutočne tak, že na tých východných Hraniciach. my budeme mať skrachovaný štát. Skrachovaný štát, do ktorého my chceme investovať a budeme investovať, pretože je to na hraniciach s tým našim veľkým nepriateľom. A ešte v roku 2014, keď nejaké kúvičie hlasy hovorili o tom, že my sme na zlej ceste a že toto neskončí dobre. Koniec koncov stačí si zalistovať do históriu tých rôznych debát, rôznych článkov. Na jednej strane ste mali tie nadšené, nadšené ohlasy, že ideme proti Rusku a Rusko do roka skrachuje, Rusko neskrachovalo do roka ale naopak Rusko je dnes ďaleko, ďaleko silnejšie, ako bolo kedykoľvek v minulosti a spôsobili sme to v podstate my. Sankcie Rusko prakticky neoblížili, čo sa týka nejakého, nejakého rastu, naopak posilnili ich s tým, že ich prinútili diverzifikovať a lokalizovať výrobu. Kto prišiel o zisky, kto prišiel o podiel na trhu, to sú európske firmy a toto je asi výsledok, najväčší výsledok sankcií. Možno má pravdu premiér Robert Fico, ktorý hovorí, že celá táto, či už migračná kríza, celá táto kríza na Blízkom východe alebo Severnej Afrike nikdy nebola ani cieľom šíriť nejakú demokraciu, ale bolo cynickým cieľom oslabiť, oslabiť Európsku úniu. V roku... Ešte v dávnych časoch, keď sa rozmýšľal o tom, akým spôsobom sa bude rozvíjať Európska únia, tak sa prijal nejaký Lisabonský proces, nie je to Lisabonská zmluva, ale proces, kde sa hovorilo teda, že do roku 2010 Európska únia bude vede v inováciách a tak ďalej a tak ďalej. Mal to byť proste najväčší hospodársky celok na planete. Už dávno to neplatí ale práve v tom roku 2011 začali tieto všetky aktivity, ktoré rozbíjali štruktúry práve okolo Európy a spôsobili ten obrovský migračný nával, tú vlnu, ktorá v konečnom dôsledku Európu rozbíja. Možno, je to, možno má pravdu Robert Fico, keď naznačuje, že to nebola náhoda. A je to niečo, čo si treba povedať otvorene, že nie je pravda, že Spojené štáty sú jedinou krajinou na svete, ktorá zabezpečí slobodu nás všetkých. V konečnom dôsledku Spojené štáty sú krajinou, ktorá zabezpečuje len svoje záujmy, tak ako každá veľmoc. A to je jedno, či ide o Rusko alebo Čínu. Donald Trump sa môže oprieť o vynikajúce výsledky ekonomika mu šlape, presvieča ľudí, že jeho, jeho cesta je správna a jeho oponenti získávajú stále menej a menej hlasov. Takže dochádza k tomu, že my sa ocitáme v stále väčšej izolácii. Hovoríme si, že sme stále ten najlepší kontinent, najlepšie miesto na život. Áno, je pravda. Nikdy v živote, nikdy v histórii sa nemali krajiny a národy Európskej únie tak ako, ako dnes. Ale vždy je to relatívne. To isté si predsa mohli hovoriť aj ľudia v bývalom socialistickom bloku. Porovnanie s nejakou prvou republikou bolo určite mnohonásobne lepšie, ale to neznamená, že niekde inde sa nežilo podstatne lepšie. A toto je niečo, čo si treba neustále pripomínať. My sa nemáme chváliť sami, my sa máme neustále konfrontovať s tým, čo je najlepšie, čo je najkonkurenčnejšie a tomuto sa treba venovať. Namiesto toho, aby sa robilo miesto stále väčšej slobode, aby sa znižovali regulácie, budú sa regulácie ešte viacej zvyšovať. Budú sa, bude sa zvyšovať stále väčšia kontrola, či už ide o tie tzv. nenávisné výroky, či už ide o, o tie dezinformácie, alebo treba len o vôdzovkách, len o daňové úniky. To je proste všetko, čo dneska charakterizuje Európsku úniu. Regulácie, regulácie, regulácie na každom kroku a zase tieto veci nie sú vôbec obsahom toho samitu, pretože regulácie predsa považuje každý lavicový politik za spánsonosnú ideu, ktorá naopak, pokiaľ nefunguje, treba dať ešte viacej regulácie a ešte ich treba vylepšiť a ešte viacej pritvrdiť. Toto je myslenie ľudí, ktorí dnes vedú Európu. A ak si niekto samozrejme myslí, že toto bude fungovať na veky, no tak pred 4 rokmi som tvrdil že to čo sme začali voči Rusku sa nám vypomstí dnes to vieme na konkrétnych výsledkoch dnes vieme že všetky veci, ktoré sa robili na Ukrajine, viedli v podstate len k stále väčšiemu zadlžovaniu a k väčšej biede tých obyvateľov. Preušenie toku plynu sa nepodarilo. Dnes je postavená prvá vetva tureckého prúdu, bude stavená druhá vetva. Takisto bude, toto leto sa začína stavať zásad, teda, že sa začína stávať severný prúd. Nation Interest hovorí, že v Sýrii Rusko zlepšilo svoju armádu tak, že sa stalo skutočne smrtiacím výkonným strojom, pretože skoro tri roky skúsenosti Rusku ukázali, čo funguje, čo nefunguje. Zlepšili svoje zbranie, zlepšili svoju taktiku a dnes je Ruská armáda skutočne špičkovo pripravená a čo je na tom najlepšie? Všetko sa deje, podľa tohto amerického zdroja, čiže nie z nejakého ruského zdroja, všetko sa deje na základe peňazí, ktoré má ruská armáda pripravená na výcvik. Podľa National Interest je celá táto kampaň finančne neutrálna. To je možno šokujúce prekvapenie. V skutočnosti je obrovským úspechom a ziskom, pretože e, ruské zbrojovky dneska nestačia plniť objednávky. E, všetko to, čo predviedli v Sýrii, ukázalo, že Rusko je e, skutočne e, tou zbrojaskou veľmocou a že sa oplatí s Rusmi e, komunikovať, s Rusmi fungovať. Toto e, ľudia ako... Ja alebo mnohí ďalší uh, tvrdili, že povedie, že proste nemáme na to, aby sme uh, presadili svoju vôľu a uh, treba sa... Uh, skutočne orientovať na to, aby sme sa naučili žiť v novom svete, multipolárnom, svete, kde už nebude len Amerika tým lídrom. A svete, kde treba brať tie jednotlivé krajiny, či už ide o Čínu, či už ide o Rusko, také, aké sú. Nemusíme s nimi súhlasiť. Môžeme, môžeme mať zásadné námietky, ale Stále treba s nimi komunikovať, obchodovať a tak ďalej. Robiť zmeny typu rôzne prevraty a podobne sa nám len vyponstí. Vyponstilo sa nám to v Severnej Afrike, na Blízkom východe a nakoniec budeme mať z toho len my tie obrovské problémy. A obávam sa jedného že znova takéto výroky, takéto komentáre padnú skutočne do prázdna. Nikto to nebude počúvať. A takto o 4 roky, keď sa, budem, keď sa budeme spätne ako a rekapitulovať, tak budeme síce možno hovoriť. No však my sme to tvrdili, ale bude nám to, nebude nám to nič platné. Treba sa na to pripraviť, že svet nie je statický, svet je dynamický a možno aj tak v rámci myslenia každého si uvedomiť, že žijeme v, globálne, v globálnom svete, v globálnej dedine, kde nemôžeme povedať, že vždycky bude všetko na veky také, aké, aké je dnes. A s týmto, s týmto Konštatovaním by som sa dnes s vami rozlúčil. Čiže s vami Juraj Poláček a budúci mesiac, pondelok, do počutie. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.